1: Salo. پادکست دایرکتور رو میشنمید. من مرزی محمدزاده هستم و توی این پادکست میخوام راجب کارگردانای بزرگ و فیلم های مهم و سینمای اونا صحبت کنم. اگه فیلم دیدن رو دوست دارین و اصطلاحاً فیلم بازین، خوشحال میشم بعد از شنیدن پادکست نقد و نظراتتون رو به هم بگین تا کارم روز به روز بهتر بشه. نه مثل بعضی که فیلم رو ندیده نقد میکنن. اگه هم از اونایی هستین که با دنیای فیلم و سینما ارتباطی ندارین سعی میکنم مطالبی رو بگم که شما رو هم به این هنر صنعت بی‌نظیر علاقهمند کنم این افتخار رو به هم بدین که میزبان شما در دقایق آینده باشم درام همان است که تکه های کسل کننده آن کنار گذاشته شده است. همیشه تا جایی که امکان دارد باعث رنجش مخاطب شوید. من یک کارگردان تیپیکال هستم. اگر قرار بود سیندرلا را من بسازم، مخاطب باید سری دنبال جسد توی کالسکه میگشت. این اولین چیزیه که همه عاشقان هیچکاک در توصیفش میگن. برای دومین کارگردان رفتم سراغ این استاد بیچون و چرای سینما که بیشک از تحصیل گذارترین کارگردانان فیلم و فیلمسازی و سینما خیلی بهش مدیونه. علاوه بر فیلمهاش خود هیچکاک هم شخصیت جالبی داشته که آشنایی بیشتر باهاش باعث میشه نگاهمون به دنیای سینمای اون هم متفاوت باشه.
2: Tonight's playlist
1: که میخوان فیلم ببینن برای اینکه انتخاب کنن چه فیلمی ببینن راههای مختلفی دارن. بعضیا توی اینترنت جستجو میکنن و بهترین فیلمهای سال رو میبینن. بعضیا این جستجو رو میبرن سمت بهترینهای تاریخ سینما. بعضیا بر اساس بازیگر مورد علاقهشون فیلم میبینن. بعضیا ژانر خاصی رو میپسندن. بعضی بروز به روز هستن و هرچی فیلم جدید میاد تو بازار رو میبینن. بعضیام یکم هرفیتر برخورد میکنن و با توجه به نقد منتقدا فیلم میبینن. خلاصه هر کسی برای انتخاب فیلمی که میبینه یه روشی داره. یه اده هم هستن که کارای یه کارگردان رو دنبال میکنن و بر این اساس فیلماشون انتخاب میکنن. اینطوری میتونن با دنیای فیلم ها و جهانبینی اون کارگردان آشنا بشن و روند تغییر در کارهاش رو هم ببینن. بعضی از این دوستان تعصبی برخورد میکنن و متقدن که فلان کارگردان هرچی بسازه خوبه. بعضی به این نکته میرسن که ممکنه همه آثار یک کارگردان و در کل هر هنرمندی همیشه عالی و بهترین نباشه. توی این قسمت سراغ کارگردانی رفتم، که کار خوب زیاد داره و حتی توی کارهای ضعیفترش هم کلی نکته و خلاقیت هست. من هرچی خواستم خلاصه برگزار کنم این اپیزود رو دیدم واقعاً حیف میشه بعضی نکات رو نگفت و ازش عبور کرد. پس تصمیم گرفتم توی دو اپیزود از آلفرد هیچکاک این هنرمند خلاق و بینظیر صحبت کنم تا بتونم به مطالب بیشتری بپردازم و زمان اپیزود هم طولانی نشه. توی قسمت اول اپیزود هیچکاک به بیوگرافی و فیلم شناسی این کارگردان می پردازم و توی اپیزود بعدی درباره جهان فیلم ها و سینمای اون و نقد منتقدین صحبت می
2: کنم. <zikop>
1: آلفرد جوزف هیچکاک چهار سال بعد از ظهور سینما در سال 1899 در لیتونستون، اسکس انگلستان به دنیا آمد. اون پسر اماجین و ویلیام هیچکاک سبزی فروش ایست اند بود، پدر و مادرش هر دوشون نیمی انگلیسی و نیمی ایرلندی بودند آلفرد یه خواهر و برادر بزرگتر هم داشت هیچکاک که به عنوان یه کاتولیک سختگیر بزرگ شد توی کالج سنت ایگناتیوس ای که توسط یسوعی ها اداره میشد درس خوند و خیلی منظم بود اولین کارش که ربطی به شغل خانوادگیشون نداشت در سال 1915 بود که در شرکت تلگراف و کابل هنلی کار میکرد. توی این دوران بود که علاقه به فیلم در اون شکل گرفت و شروع کرد به سینما رفتن و خوندن مجلات تجاری آمریکا. داخل وارانتس بگم که این مجلات هر کدوم راجع به یه صنعت بودند که اونایی که راجع به سینما بودند، اطلاعاتی در مورد استودیوهای فیلم مسائل حقوقی، از جمله سانسور، پیشرفت تکنولوژیکی، مسائل مربوط به سینمادارا و تولید و توضیح فیلم های فردی ارائه می‌دادند. از اونجایی که خیلی از فیلم های دوران سامت برای همیشه از بین رفتن، خلاصه های داستان و بررسی هایی که در نشریاتی مثل اینا انجام شده، اغلب تنها منبع اطلاعاتی باقی مونده درباره بعضی از فیلم‌ها هستند هیچکاک در سال 1919 به عنوان تراه کارت عنوان در بخش تبلیغات کمپانی تلگراف مشغول کار شد و رسما وارد صنعت فیلم شد. اونجا بود که برای اولین بار آلما رویل رو دید اما با هم صحبت نکردند. خب، مخوض به هیا بوده دیگه. هیچکاک در سال 1921 به شاخه لندنی کمپانی بازیگران مشهور لاسکی در اس رفت و خوشنویسی و طراحی عنوان فیلم انجام میداد تا این کمپانی کم کم فیلم نام نویسی، طراحی صحنه و دستیاری کارگردان رو تجربه کرد بعد از اینکه کارگردان فیلم همیشه به همسرت بگو در سال 1923 مریض شد هیچگاه برای تکمیل فیلم به عنوان کارگردان انتخاب شد و اینجا بود که همکاریش با آلما شروع شد اما اولین کارگردانی فیلم که به طور کامل بر عهده داشت فیلم شماره 13 در سال 1923 بود که اونم به دلیل بسته شدن استودیو ساختنش تموم نشد. هیچکاک اما تسلیم نشد و وقتی مایکل بالکون استودیوی ایلینگتون رو خرید تا کمپانی گینز پیکچرز رو تأسیس کنه به عنوان کارگردان قراردادی به این کمپانی ملحق شد. دو فیلم اولیه یه هیچکاک توی استودیوهای آلمانی ساخته شدن و اینجا بود که از جادوی اکسپرسیونیسم و سبک فیلمسازی پیل فیلم آلمان تأثیر گرفت. تأثیری که هم در فیلمهای سامت و هم فیلمهای ناطق اون دیده شدن. هیچکاک خیلی کوتاه به عنوان مدیر هنری در سازمان یو آلمان هم فعالیت کرد و توی این زمان از مورناو نکاتی درباره پرسپکتیو پرسپکتیف یاد گرفت. اولین فیلمی که هیچکاک ساخت که بعداً تبدیل به سبک و امضای کاری اون شد فیلم مستعجر یا داستان مه لندن بود که در سال 1927 ساخت. توی همین سال بود که در دوم دسامبر هیچکاک با آلمارویل ازدواج کرد. همسر هیچکاک آلمارویل یه روز ازش کوچکتر بود. اونا سیزدهم و چهاردهم آگوست به دنیا اومدن آلما برای هیچکاک فیلمنامه مینوشت و اختباس میکرد و توی خیلی از فیلمهاش هم منشی صحنه بود اون کار خودش رو به عنوان تدوینگر شروع کرده بود و بعد از ازدواج با هیچکاک تا آخر عمر همکار مشاور و همراهش بود اگه داستانی برای فیلم نظر هیچکاک و جلب میکرد قبل از هر کس دیگه به آلما میگفت اگه اون میگو فیلم خوبی نمیشه، هیچکاک ایده رو رها کرد. زوج هیچکاک صاحب یه دختر شدن به اسم پاتریشیا که توی هفته ژوئیه 1928 به دنیا اومد. پاتریشیا توی سه فیلم پدرش با اسامی ترس از صحنه قریبه ها در قطار و روانی به عنوان بازیگر ظاهر شد. قرص آسپرین داری؟ نه من یه چیزی دارم البته آسپرین نیست دکتر مخصوص مادرم شب عروسی می قرصا رو بهم به داد تدی وقتی فهمید من شب زفاف قرص مخدر خوردم گفرش دارم اه... کسی تلفون کرد؟ آره تدی تلفون کرد مادرم هم تلفون کرد ببینه تدی تلفون کرده یا نه او راستی خواهر تلفن تلفون کرد که بگیم میره توسکان یه خورده خرید کنیم و تو روز نمیاد و. بعد از شهرتی که آثار هیچکاک توی انگلستان و آمریکا براش رقم زدن، در سال 1940 خانواده هیچکاک به هالیوود نقل مکان کردند شرایط اقتصادی مناسب توی آمریکا و آینده سیاسی نامطمئن در اروپا توی این مهاجرت بی تاثیر نبود ولی شکی نیست که هیچکاک اهداف بلندتری رو دنبال می کرد. اقتصاد انگلستان و صنعت کوچیک سینمای اونجا رو به افول بود و جایی برای بلند های این کارگردان نداشت. هیچکاک از سال 1925 تا 1976 بیش از پنجاه تا فیلم ساخت که روی همه اونا به دقت نظارت داشت. زمانی که هیچکاک فیلم دیوانگی رو در سال 1972 می ساخت همسرش آلما دچار سکته مغزی و فلج شد که باعث شد نتونه خوب راه بره. اواخر سال 1979 بود که هیچکاک لقب شوالیه رو دریافت کرد که اونو به سر آلفرد هیچکاک تبدیل کرد در سالهای پایانی عمر هیچکاک به آنژین صدری مبتلا شده بود و کلیه هاش از کار افتاده بودند. اون شروع به نوشتن فیلمنامه‌ای با ارنست لیمن به اسم شب کوتاه کرده بود اما لیمن رو اخراج کرد و دیوید فیریمن رو که نویسنده جوانی بود برای بازنویسه فیلم نامه استخدام کرد. به خاطر وضعیت نامناسبی که هیچکاک داشت، این فیلم هرگز ساخته نشد، اما فیریمن فیلم نامه رو بعد از مرگش منتشر کرد. در 29 آوریل 1980، ساعت 9.17 دقیقه صبح، هیچکاک توی خونه خودش در بورلی هیلز، به دلیل نارسایی کلیه در خواب آرام با زندگی ودا کرد. مراسم خاکسپاری اون در کلیسای گود شپرد توی همون محله در حضور بیش از 600 نفر از جمله فرانسوا تروفو، تیپیه پی لی و مل بروکس برگزار شد.
2: One of the great figures of motion pictures died today, Sir Alfred Hitchcock, who died in bed surrounded by his family at the age of 80. His passing was more serene than that of many of the characters in his 53 films, many of whom were dispatched with ingenious horror.
1: این اشاره کردم، فیلم مستعجر اولین فیلمی بود که هیچکاک به سبک سینمای خودش ساخت. مستعجر فیلمی اکسپرسیونیستی، تریلر یا همون دلهور آور و تعلیق دار بود که از رمان مهیج جک متجاوز نوشته ی ماری بلاک اقتباس شد. یه قاتل زنجیره ای در شهر زنان بلوند رو به قتل میرسونه. مرد مرموزی به خونه آقا و خانم بانتینگ میاد و دنبال اتاقی برای اجاره میگرده. دختر این خانواده یه مدل بلنده که با یه کارگاه در ارتباطه. کارگاه هم به مستجر شک میکنه که ممکنه قاتل اون باشه. برای اولین بار هیچکاک خودش یه لحظه توی فیلم مستجر به شکل تنس حضور داره که بعدها این حضور داشتن، به تمهید تبلیغاتی و یکی از ویژگی های, فیلم های اون تبدیل شد توی فیلم مرد عوضی هم هیچکاک شخصا یه پیشپرده رو اجرا کرد این حضورها ها به نوعی امضای هیچکاک محسوب میشن افکت های صدایی مخصوص هیچکاک هم از این فیلم شروع شدن مثل صدای حرکت پاهای جنایتکار روی کف اتاق که خانواده که در طبقه پایین هستن میشنونش همسر هیچکاک آلما هم توی این فیلم نقشه زنی رو که به بیسیم گوش میده بازی میکنه. این فیلم برای هیچکاک شهرت زیادی رقم زد و باعث شد فیلم های مختلفی برای کمپانی های مهم انگلستان بسازه. فیلم حق و سکوت اولین فیلم ناطق هیچکاکه که بعد از چند فیلم سامته دیگه اونو ساخت. فیلم که اون هم اول سامت ساخته شده بود، اما بخش زیادیش دوباره تکرار دوبله و ناطق شد. این فیلم از بهترین فیلم های دوران خودش محسوب میشه که ترکیب صدای طبیعی و صدای ساخته شده اون قابل ملاحظه است. فیلم داستان زنیه که کسی که بهش تجاوز کرده رو کشته و حالا شاهدان ماجرا ازش حق و سکوت میخوان. تعقیب و گریز اواخر فیلم که در تالارهای موزه بریتانیا و روی پشت بوم اون اتفاق میفته، به یادموندنی ترین صحنه فیلمه که این تعقیب در صحنه دکورهای مشهور از مایه های ویژه هیک کاکی هستن. از کارگردانی یک موزیکال با فیلم جنایت در سال 1930 هیچکاک دوباره به ژانر تریلر برگشت این فیلم رو که آلما رویل از نمایشنامه هلن سیمپسون اختباس کرده درباره یه بازیگر مشهوری که تلاش میکنه از دختر بیگناهی که متهم به جنایت شده رفع اتهام کنه توی این فیلم هیچکاک برای اولین بار از صدا در خدمت تداعی معانی استفاده میکنه. مثل صحنه‌ای که صدای موسیقی یک ارکستر سی نفره از پرلود تریستان و ایزولت اثر واگنر از خارج از صحنه و احتمالاً از رادیو به گوش می‌رسه. هیچگاه چند فیلم دیگه در ژانرهای ملودرام، تریلر تنز کمدی و موزیکال برای بی‌آی‌پی می‌سازه و در نهایت با کمپانی گمان بریتیش قراردادی برای ساخت پنج فیلم می‌بنده که این فیلم‌ها اون رو به شهرت جهانی می‌رسوند اولین فیلم این قرار داد مردی که زیاد می‌دانست فیلمی اکسپرسیونیستی سیاه و پیچیده است داستان خانواده‌ای که برای تعطیلات به سنت موریس می‌روند و در جریان یک توطعه برای کشتن یک سیاستمدار لندنی قرار می‌گیرند جنایتکارا دخترشون رو و اونا باید هم دخترشون رو نجات بدن و هم بدون اطلاع پلیس توطئه قتل رو خونسا کنند صحنه کنسرت در رویال آلبرت هال و تیراندازی در ایست اند از سحنه های مشهور این فیلمه فیلم بعدی سیون پل است که اختباسی آزاد از رمان جان بوکان و با سحنه پر تعلیق یکی دیگه از وضعیت‌های هیچکاکی رو به تصویر میکشه. مرد بیگناهی به اسم ریچارد هنی که همزمان از طرف پلیس و خرابکارا تحت تعقیبه باید بیگناهی خودشو به اثبات برسونه این فیلم هوشمندانه با ریتم بالا و از نظر تکنیکی درخشانه و از بهترین نمونههای فیلم روایی محسوب میشه که دو بار بازسازی شده نمونههای کلاسیکی از منتاج سمعی و بسری توی این فیلم به ظهور میرسه مثل صحنه ای که جیغ نظافتچی هنی هین کشف جسد با صوت گوشخراش لوکوموتیو حامل هنی ادغام میشه. These men will stick at nothing i'm the only person who can stop them they are not stopped it's فیلم بعدی هیچکاک مأمور مخفی در سال 1936 ساخته میشه که اقتباسی از نمایشنامه کمپل دیکسون داستان یه نویسنده معروف که به عنوان مأمور انگلیسی باید یه جاسوس آلمانی رو در جریان جنگ سوئیس تعقیب کنه و بکشه ابهام اخلاقی و حساب شده ی فیلم مخاطبین رو گیج کرد همین ابهام در فیلم درخشان بعدی اون به اسم خرابکاری که بلافاصله در سال 1936 ساخته شد تکرار شد این فیلم برداشت تازه ای از رمان مأمور مخفی از جوزف کانراد بود. ورلاک که یه سینمای کوچک توی لندن داره، مخفیانه با یه گروه آناشیست همکاری میکنه که میخوان شهر رو ویران کنن. در نقطه اوج فیلم ورلاک برادر همسرش رو که یه پسر بچه است برای نصب یه بمب ساعتی توی شهر میفرسته. کودک از ماجرا خبر نداره و در جاهای مختلفی از شهر مثل مغازه عروسک فروشی یا بین جمعیت میچرخه و در نهایت سواره قطار شهری میشه. مونتاژ فیلم توی این فصل پیچیده میشه و تنش رو بیشتر میکنه و با یه افکت مبهود کننده بمب منفجر میشه و مسافرا و پسر بچه تیکه تیکه میشه.
2: حالا بعد از این همه صحبت‌های دوستان، نمی‌خواین یه نوشیدنی خوب بیارم؟ نه مسخره. یه اتوبوس با تمام سرنگشینانش شده. چطور؟ چه ساعتی؟ چرا این سوال می‌کنی؟ چی مسلما من نمی‌تونم در یک زمان در دو جای مختلف باش. آه تو صبور نمی‌کنم.
1: همسر ورلاک وقتی از ماجرا باخبر میشه و متوجه گناهکاری همسرش میشه سر شام که بعد از صحنه انفجاره ورلاک رو با کارت به قتل میرسونه. صحنه ای که یکی از قوی ترین و آزارنده ترین فصلهای هیچکاکه. این فیلم علاوه بر منتاج استادانه و تمهیدات خاصش اشاره ها و نمادهای جالبی هم داره. مثل این نکته که ورلاک از فیلم جنایی بدش میاد و خودش صاحب سینماست و عامل پخش اونا همینطور ترکیب صحنه قتل ورلاک با یه انیمیشن که توی اون پرندهی به یه پرنده دیگه تیر میزنه و این صدا رو میشنویم که چه کسی سینه صحب را کشت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
2: Robin. Ooh, everything's dished up. Young Stevie ain't in but I've laid for
0: him. I'm <sighs> getting along now. Ooh, 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 ooh.
1: جوان و بیگناه، فیلم بعدی هیچکاکه که در سال 1937 ساخت، یه فیلم پرهیجان تقیب و گریس. توی این فیلم، هیچکاک با یه حرکت تراولینگ یا دوربین همراه به طول تقریباً 44 متر از یه نمای دور یا لانگ به نمای درشت یا کلوزاپ چشم یه کاراکتر رفت. آخرین فیلم تریلر انگلیسی که هیچکاک ساخت، فیلم خانم ناپدید میشود بود، در سال 1938 فیلمی که در گونه جاسوسی و توته است و داستان در اروپای مرکزی و بیشتر توی یه قطار میگذره که تمثیلی از قفلت انگلستان از تهدید آلمان نازیه. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، هیچکاک با شهرتی که با ساختن این فیلم ها پیدا کرد به آمریکا رفت و فیلمسازی رو در هالیوود ادامه داد. اما قبل از رفتن به هالیوود، فیلم مهمانخانه جامایکار رو در ژانر ملودرام از رمان دافنه دوموریه اقتباس کرد که این فیلم باعث شد دیوید اوسلزنیک یه قرارداد 7 ساله با هیچکاک ببنده و اولین فیلمش رو در هالیوود با عنوان ریبکا در سال 1940 بسازه که اونم یه اقتباس از دافنه دوموریه بود. با امکاناتی که توی استودیوهای آمریکایی بود، روند کار هیچکاک تغییرات زیادی داشت. گفته میشه که سزنیک در روند کار خیلی دخالت میکرده. در کل دخالت‌های تهیه‌کنندگان و استودیوها در روند ساخت فیلم‌های هالیوودی موضوعیه که اکثر کارگردانها باهاش درگیر بودن و هستن. فیلم داستان زن جوونیه که با مرد ثروتمندی به اسم ماکسیم دو وینتر آشنا میشه و ازدواج میکنه که همسر قبلیش به اسم ربکا فوت شده. زن همراه مرد به امارت با شکوهش میره اما در ادامه با فضای رازآلود و مرموزی روبرو میشه و تا پای خودکشی میره ولی اتفاقات دیگه میفته و حقایق آشکار میشن. ربکا در اکثر بخشهای مهم نامزد دریافت جایزه اسکار میشه و دو جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلم برداری سیاه و سفید رو از آنه خودش میکنه
0: بهتره بهتره دیگه خودتیزی کنم
2: حرفم رو دوباره تکرار می‌کنم. با خانوم ونهاپتر میری به آمریکا یا با من میای به مندرلی
0: منظورت اینه که مویشی چیزی میخوای؟
2: نه دارم از در ازدواج میکنم کچه رو تو راجع به پیشناده ازدواج تو رو دیگه فکر <صف> می <متاش> که تو مثلا در خونه بودی؟ با لباس سفید بلند و یک گل سورس در درست از دور صدای ریولون در گوش میرسید و من از تو گرم ما عاشقه بودیم پوشی درخت نخل خیلی که من تو حق داریم برای
1: من فرقی نمیدرد
0: پس این بود اتفاقی که موقع بیماری من افتاد در ست همیس که. انکه باید اقرار کنم که تو دختر زرنگی هستی کتواری این کار کردی اون از ببینم نکنه کاری که نباید بخونی کردی خانم دو که خداحافظ عزیزم و افق باشید
1: هیچکاک با اولین کارش در حالی وود و کسب به عنوان بهترین فیلم هدمه محکمی برمیداره و جایگاهش رو تسبیت میکنه همینطور روی اکثر فیلمسازهای بعد از خودش تاثیر میذاره. فیلم بعدی هیچکاک خبرنگار خارجیه که از بهترین فیلمهای تریلرشه که باز کاندید چندین جایزه اوسکار شد اختباس آزادی از خاطرات وینسنت شیهان درباره خبرنگار جوون آمریکایی که سعی میکنه داستان داخلی یک معاهده مخفی رو که بین دو کشور اروپایی توسط دیپلمات معروف توافق شده به دست بیاره. چه این فیلم جلوه های ویژه پیشرفته ای مثل سقوط هواپیما در دریا اجرا شدند. خبرنگار خارجی برای کمپانی یو ای ساخته شد. نکته جالبی که هست، سلزنی که هیچ کاک رو استفاده کرده بود با سپردنش به تهیه کننده ها و کمپانی های دیگه بیشتر از ساخت فیلم باهاش سود کرد چون به خاطر بدهی های مالیاتی داشت امکانات خودش رو میفروخت خب اینم یه نوع درامت زاییه دیگه دو فیلم دیگر رو هم هیچکاک برای کمپانی آرکی او ساخت یه کمدی اسکروبان یا همون خلبازی و لودگی به اسم آقا و خانم اسمیت که خب اگه فیلم باز باشین این اسم شما رو ممکنه یاد برادپیت و آنجلینا جولی توی فیلم آقا و خانم اسمیت، ساخته بندازه که خب جز اسم و قضیه اختلافات زن و این دو فیلم ارتباط چندنی با هم ندارد. یه پرانتز اینجا باز میکنم در مورد کمدی اسکروبال. اسکروبال نوعی فیلم کمدی که در دهی سی و اوایل دهی چهل خیلی رایج شد و محصول دوران رکود اقتصادی در آمریکا و اوضاع نابسامان مردم توی این دوره بود. این فیلم‌ها شخصیت‌های شاد و سرخوشی ها نشون می‌دادند که با بیخیالی در دنیایی پر از ثروت و شکوه زندگی می‌کنند و در واقع راه فراری بودند برای مردم خسته که مدت کوتاهی اون‌ها را از مسائل و مشکلاتی که پیش روشون بود دور می‌کردند چقدر این قضیه نه تمرکز این کمدی‌ها روی زوج‌های عجیب و غریبی بود که گرفتار مخمسه می می‌شدند این نوع فیلم‌ها در این حال انتقاد تلخ و گزندهی بودن علیه طبقه ثروتمند و بیخیال اساس این کمدیها هم لودگی بود و پرهرج و مرج بودن محملگوی هم خیلی رواج داشت و جالب اینجاست که این محملگوی ها در این بیمنطقی منطقی جلوه می‌کردند. یه ویژگی بارز کمدی‌های های اسکروبال هم شخصیتی بود که قهرمان زن این فیلم ها ارائه می کرد. یک زن آزاد و
0: You'll see Carol Lombard and Robert Montgomery together for the first time. You'll see one of the funniest comedy situations that ever hit the screen. You'll see what happens when Mr. and Mrs. Smith discover that they were never legally married.
1: بعدی که هیچکاک برای کمپانی آرکیو ساخت فیلم سوئزن بود در سال 1941 این فیلم بار اولی بود که کریگراند در آثار هیچکاک حضور پیدا میکرد. سوئزن داستان مرد بی‌دست و پا و خوششانسی و تعریف میکنه که با زن ثروتمندی که از نظر جنسی محرومیت کشیده ازدواج کرده زن کم کم به شوهرش شک میکنه که می‌خواد اونو به خاطر ثروتش بکشه گفته میشه کمپانی پایان بندی فیلم رو به هیچکاک تحمیل میکنه که چهره کری گرانٹ به عنوان یه ستاره تخریب نشه. سوئزن با اینکه کاملا توی استودیو ساخته شده ولی فضای روسای انگلیسی رو خیلی خوب القا میکنه. با فیلم خرابکار هیچکاک به ژانر جاسوسی برمیگرده. توی این کار از فیلمای خبری واقعی که مربوط به خرابکاری بودن استفاده شد. پایانش هم تغیب و گریز دیوانواری روی مجسمه آزادی داره. هیچکاک سایه یک شک رو بهترین فیلم آمریکایی خودش میدونست که در سال 1943 ساخت. قصه دیدار یک جنایتکار با خانواده‌اش در سانتا روزای کالیفرنیا که برای خانواده آدم معقولی به نظر میاد. فیلمبرداری ظریف و بازی درخشان بازیگر را این فیلم رو ممتاز کرده. تلفیق صدا و کیفیت بصری که با روانکاوی پیچیده ای همراهه، جزو شاهکارهای هیچکاک محسوب میشه. تو به همه دروغ گفتی. تو فقط میخواستی وارد خونه ما بشی.
0: آره. تو یه پلیسی. ما چی کار داری؟ درسته من یه پلیسم. یه پلیس دروغگو. حالا میشه به حرفام گوش بدی؟ یه نفر که فرار کرده اومده اینجا و ما دنبالشیم چیز زیادی در موردش نمیدونیم حتی نمیدونیم چه شکلیه چارلی خوب فکر کن تو چقدر در مورد داییت میدونی اون چه ربطی به این حرفا داره این مردی که ما دنبالشیم ممکنه تو باشه من باور نمیکنم برود دست از سرم بردار دایی من کاری نکرده اون میدونی که اگه خلافی بکنه مادر من دق میکنه اون برادر کوچیکه درست مثل راجه برای من
1: چالش‌های مختلفی بودند که هیچگاه توی فیلمسازی تجربه کرد. یکی از اونا ساخت فیلم در لوکیشن محدوده. فیلم قایق نجات با موضوع جنگ و در زمان جنگ جهانی دوم ماجرای گروهی از سرنشینای یک کشتی مسافربری که هدف آلمانی ها قرار گرفته، بازمانده‌ها به یه قایق نجات پناه آوردند. این افراد از های مختلف و متفاوت فرهنگی و سیاسی هستند و برای بقا به هم وابسته شدند. یه جورایی شبیه فیلم دلیجان جان فورد که توی قسمت قبل درباره‌اش صحبت کردیم. این فیلم بر اساس داستانی از جان ساخته شده و فیلمبرداری صحنه‌های آبی در استخر استودیوی فاکس قرن بیستم انجام شده. و به خاطر همین بیشتر نماهای فیلم کلوزاب یا نمای نزدیک هستن. تولید کار هم خیلی چالشی بوده و حتی یکی دوتا از بازیگرا زاتوریه می گیرن و کار متوقف میشه. این فیلم به خاطر حضور یه کاراکتر باهوش و قوی آلمانی توی قایق که افراد برای بقاب مجبورن بهش تکیه کنن خیلی مورد حجم قرار گرفت و حتی تا محدودیت اکران و درخواست تعلیق اکران هم رفت. بله، هیچکاک هم این چیزا رو از سرگذارنده. اولین فیلمی که هیچکاک بعد از جنگ ساخت تلسم شده بود در سال 1945. این فیلم که اینگرید برگمن و گریگوری پک در نقشهای اول بازی میکنن ماجرای روانکاوی یه بیمارستان روانی که خودش دوچاره شوک شکر روانی و اختلال آمنستیک یا فراموشی شده و فکر میکنه قاتله. از ویژگی‌های مهم این فیلم پرهزینه یه صحنه رویاست که دالی نقاش معروف سبک سورئالیاسم اونو طراحی کرد و در موسیقی فیلم هم برای اولین بار از موسیقی الکترونیک استفاده شد که جایزه اسکار گرفت بدنام فیلم بعدی هیچکاکه درباره جاسوسی اتمی توسط نازیها در ریودوژانیرو یکی از هیچکاکی ترین و پرمخاطب ترین کارهای اون که پر از تعلیق و صحنههای درخشان و تکنیک نوآورانه است و فیلمبرداریش یک دستاورد زیبای محسوب میشه. این فیلم یه صحنه معروف و خیره کننده ای داره که توی اون دوربین توسط یه جرسقیل از سقف یک راه پله سالن رقص پایین میاد، از کنار چلچراغ میگذره و همه اتاقهای ساختمون رو نشون میده و در نهایت به پلان اینسرت یا نمای درشت یک کلید میرسه که توی دست اینگرید برگمن نقش اصلی زن فیلمه. صحنه بوسه طولانی اینگرید برگمن با کارگرانت هم از صحنه‌های های بیادموندنی فیلمه. چون توی اون ایام اداره سانسور گفته بود طول بوسه بیشتر از سه ثانیه نباید باشه و هیچکاک با بچالش کشیدن این قانون صحنه رو توریده و فیلمبرداری برداری میکنه که گویا این دوتا سه دقیقه در حال معاشقه هستن. هیچکاک هم مثل خیلی از کارگردان های دیگه کمپانی خودش رو با کمک سیدنی برانستین که یکی از علاقمندان آثارش بود تأسیس کرد. کمپانی Trans-Atlantic Pictures. اولین فیلمش توی این کمپانی اولین فیلم رنگی هیچکا کم بود که توی این فیلم باز هم دست به تجربه تازه ای زد. فیلم تناب در سال 1948 که از نمایشنامهی با همین اسم از پاتریک همیلتون اختباس شد. داستان فیلم ماجرای دو جوان روشن فکره که تحت تاثیر عقاید نیچه مبنی بر وجود انسان برتر، دوست خودشون رو به قتل میرسونن جسد رو توی یه صندوق پنهان میکنن و مهمانی شامشون رو دور همون صندوق برگزار میکنن. ویژگی اصلی فیلم پلانسکانس بودن اونه. یعنی فیلم برداری و تدوین طوری انجام شده که احساس میکنین از اول تا آخر فیلم هیچ کاتی وجود نداره و کل فیلم توی یک پلاگییا نما میگذره در کل فیلم، دوربین حرکت یا تراولینگ های مختلفی داره که برای ممکن شدن این قضیه دکور بسیار پیچیدهی تراحی شده بود. با این حال منتقدا و مخاطبا چندان از این فیلم استقال نکردند چون برداشت بلند تعلیخ همیشگی هیچکاکی رو نداشت و خود داستان فیلم خیلی تلخ و آزارنده بود. البته خوب الان شاید با گذشته سالها و ساخته شدن انواع اقسام فیلم های سینمای خوشونت نگاه ها بهش یکم متفاوت باشه
0: امریکا سیل اصیل ترجیم در جوانی تو جبهه جنگ بمیرن آدمای همسال دیوید تو این دنیا جای دیگرانو تنگ میکنن برای همینمون قربانی یک جنایت کامل و تموم ایار شد اون مرد ما کشتیمش ولی جسدش اینجاست هیچ ناراحت نباش هشت ساعت دیگه جسدش آرام تای دریاچه خواهد خواهید تا که اینجاست. به نظر من جنایتم خودش هنره. قدرت ارتکاب جنایت مثل قدرت قدرت و هنرمند رو صحنه تئاتر کنند است. فرد ما با مردم عادی اجتماع همینی که اونا همیشه حرفی جنایت کامله میزنن و ما عمل کردیم هیچکس به خاطر تجربه به نظر مرتکب جنایت نمیشه. هیچکس به غیر از ما. ببینم حالا که دیگه نمیاد نه از منم حتی.
2: نه،
0: آنیه، به سلامتی دیوید، روحش
1: شاد. ستاره نحس یا زندگی دوزخی، فیلم بعدی و آخر هیچکاکه که برای کمپانی خودش ساخت. این فیلم هم برداشای طولانی داره با سرشار از زیبایی اما به دلیل ضعف روایت چندان مورد توجه نبود. فیلم ترس از صحنه رو هیچکاک برای برادران وارنر ساخت که به دلیل همون مشکلات مورد توجه قرار نگرفت. با این حال امروزه به خاطر تداخل زریف شکل سینمایی و تئاتری و حرکات زریف دوربین بهش توجه میشه. بعد از این ادام موفقیت ها هیچکاک تصمیم گرفت دوباره فیلم های پرفروش بسازه و فیلم بیگانگان در قطار رو برای برادران وارنر ساخت. رابرت بورکس، که فیلمبردار این کار بود بعد از اون به جز یک فیلم تبدیل به همکار دائمی هیچکاک شد پیکانگان در قطار شخصیت پردازی روانکاوانه هیچکاکی داره و با صحنه درگیری روی چرخ و فلک تموم میشه این فیلم طبق انتظار هیچکاک با استقبال کم نظیر تماشاگران مواجه شد و باعث ادامه همکاری با برادران وارنر بود فیلم‌های اعتراف میکنم و حرف میم به نشانه مرگ فیلم های بعدی هیچکاک برای این کمپانی بودن. فیلم میم به نشانه مرگ به شکل سبودی فیلمبرداری شد اما به شکل دو بودی اکران شد. چون تا موقع اکران تب فیلم سبودی کم شده بود. این فیلم اما الگویی برای ایجاز در روایت و سحن پردازی در عمق محسوب میشه. چهار فیلم بعدی هیچکاک برای کمپانی پارامونت ساخته شدن که رنگی بودن. فیلم پنجره عقبی، دستگیری یک سارق، مخمسه هری و مرد عوضی توی فیلم پنجره عقبی هیچکاک دوباره خودشو با محدودیت مکانی به چالش میکشه کل داستان فیلم توی اتاقی میگذره که پنجره رو به حیات داره و عکاسی که به خاطر شکستگی پاش مجبور مدتی رو توی خونه باشه از این پنجره همسایه ها و زندگی روزمره اونا رو نگاه میکنه کم کم این نگاه کردن تبدیل به کنجکاوی و بعد کشف یک راز میشه این فیلم الهام بخش فیلم مثل آگراندیسمان از آنتونیونی مکالمه از فرانسیس فورد کاپولا و فیلم روانی از خود هیچکاک میشه
0: you
2: know,
1: فیلم دستگیری یک سارق در سال 1955 سالی که هیچکاک به تابعیت آمریکا در اومد ساخته شد این فیلم که یه تریلر کمدی و صاحب سبکه در مکان واقعی و در فرانسه به سبک ویستاویجن یا پرده عریض عریز فیلم مرداری شد. هیچکار که اولین کسی بود که از پرده عریض در ترکیب بندی بسری و جنبه دراماتیک فیلم استفاده کرد. همه فیلم های اون بعد از این به جز مرد عوضی توی این سبک ساخته شدند. توی فیلم مخمسه هری، زیبایی های فصل پاییز با پرده عریض در پس زمینه یک کمدی سیاه هوشمندانه و پیشرفته قرار گرفت. فیلم داستان جسدیه که نمیخواد دفن بشه و هر بار یکی اونو از خاک بیرون میاره. این فیلم همینطور آغاز همکاری نه ساله آهنگساز معروف برنارد هرمن با هیچکاک بود. اما دستگیری یک سارق تنها اثر هیچکاک بود که ضررده شد و بعضی معتقدند دلیلش عدم تناسب زیبایی تصویر و مضمون تلخ اون بوده. آخرین فیلمی که هیچکاک برای برادران وارنر ساخت مرد عوضی بود در سال 1956 که توی این فیلم هنری فوندا نوازنده کلوب شبانه است که به اشتباه به عنوان سارق تحت تعقیب قرار میگیره. فیلم سرگیجه که یک تریلر کارگاهی و اختباسی استادانه از رمان در میان مردگان از پیر بوالو و توماس نارس با بازی جیمز استوارت و کیم در سال 1958 ساخته شد. یکی از دوستان اسکاتی ازش میخواد با شم کارگاهی که داره مراقب رفت آمدایی همسرش باشه. اسکاتی قبلا کارگاه پلیس بوده و به خاطر ترس از ارتفاع باعث سقوط همکارش و مرگ اون شده. برای همین عذرش رو خواستن و بازنشستش کردن. اسکاتی مادلن همسر دوستش رو تعقیب میکنه و جلوی خودکشی اون میگیره و توی این ماجرا عاشقش میشه اما مادلن که گویا دچار اختلالات روانیه دوباره خودش را از برج ناغوس یک دیر اسپانیایی پرت میکنه و این بار اسکاتی به دلیل ترسش از ارتفاع نمیتونه نجاتش بده و خودش دچار تروما و اختلال روانی میشه با این حال اسکاتی بعد از مدتی با دختری به اسم جودی آشنا میشه که شباهت عجیبی به مادلن داره. اسکاتی سعی میکنه با جودی ارتباط بگیره و اونو تبدیل به مادلن کنه. اینکه که ماجره شباهت مادلن و جودی چی بوده پیشنهاد میکنم حتما فیلم رو ببینید. در اون مایه مرگ متعالی فیلم رو در آثاری مثل رومئو و جولیت از شکسپیر، هولندی های بادگیر از امیلی برونته و تریستان و ایزولد از ریشارد واگنر می شدید. با این حال فیلم سرگیجه عشق رومانتیک رو نه تنها غیر واقعی میدونه بلکه همه سنت هالیوودی رو با پایان های خوشش زیر سؤال میبره. فیلم روان نجندی و انحراف یا نوعی مرد پرستی رو دلیل آرمانگرایی رومانتیک میدونه. فرم ساخت فیلم هم درخشانه و سرشار از خلاقیت مثلا برای اینکه سرگیجه کاراکتر رو نشون بده از حرکت روبه عقب دوربین و زوم به جلو همزمان استفاده میکنه همینطور استفاده از تدوین حلزونی در ترکیب با حرکت تراولینگ و دوربین ذهنی باعث میشه تا از دیدگاه اسکاتی و احساس اون به ماجرا نگاه کنیم. رابین وود که اولین مطالعه جدی از هنر هیچکاک رو به زبان انگلیسی انجام داده معتقده که یک سوم پایانی فیلم سرگیجه از آزارنده ترین و دردناکترین ترین که سینما میتونه به مخاطب بده. با این حال فیلم در زمان اکران از طرف منتقدین و مخاطبا استقبال نشد. در واقع فیلم با نیست انگارانه بودن و حالت تجربی که داشت برای بازار توده مردم آمریکا جذاب نبود من واقعا تو خلیج افتادم و شما نجات هم
0: بله درست متشکرم یادتون نمیاد؟ نه یادتون میاد کجا بودین؟ بله معلومه که یادم میاد کجا بودم؟ حتما اونجایی که ایستاده بودم قش کردم کجا استاده بودی؟ اونجا نزدیک پل کنار خلیج خوب یادم یاد من اغلب اونجا میرم چرا؟ برای چی اونجا بودی؟ برای اینکه اونجا رو دوست دارم اونجا قشنگه منظره غروبش خوشحالم من پیدا کردی خوشحالم که با شما آشنا شدم خودمو معرفی نکردم اسم من مادالنا من اسمم جان فرگوسن اسم زیباییه رفقاتون بهتون میگن جان یا جاج؟ جان همه رفقا بهم میگن جان آشناهای دور بهم میگن اسکاتی من به شما میگم آقای فرگوسن نه خیلی رسمیه خوشم نمیاد نه, نه نه بگید جان بعد از جریان قریق نجات شما باید بهم بگین اسکاتی همون جان بگی بهتره
1: بله جان قشنگ تره بعد از این شکست، هیچکاک تصمیم گرفت فیلم پرفروش بسازه و شمال از شمال غربی رو برای کمپانی مترو مایر یا ام, جی ام ساخت. بازگشت به تغییب دو جانبه و فیلم هوشمندانه هیچکاکی با نیم نگاهی به تنز. مدیر عرشد یک شرکت تبلیغاتی به اسم راجر تورت هیل با بازی کریگرانت، توسط ی شبکه جاسوسی با جورج کاپلان که یه معمور مخفی اشتباه گرفته میشه و اونو میدوزن. اونا اطلاعاتی که نیاز دارن و نمیتونن از راجر بگیرن، پس تصمیم میگیرن بکشنش اما اون زنده میمونه و در ادامه، قتلی که توسط گروه جاسوسی انجام میشه، میفته گردنش و از طرف پلیس هم تحت تعقیب قرار میگیره. طی فرار از دست هر دو گروه، با یه دختر آشنا میشه که بهش کمک میکنه. در نهایت هم متوجه میشه که جورج کاپلانی وجود نداره و باید بتونه ضمن گیرانداختن جاسوس ها بیگناهی خودش را هم به پلیس اثبات کنه. فیلم سرشار از دلهوره و تعلیق به هیچ هیچکاکه و عنصر غافلگیری مدام تکرار میشه و در طول فیلم در کل هیچکس کس اونی که نشون میده نیست. دکوپاژ و صحنه‌های های درخشان به یاد موندنی فیلم از معروفترین فصل های سینمایی هستند. صحنه حمله هواپیمای سمپاش به قهرمان داستان در مزارع زورت و صحنه تعقیب و گریز در کوه راشمور بر فراز مجسمه های چهار رئیس جمهور محبوب تاریخ ایالات متحده روانی فیلم بعدی هیچکاکه که در سال 1960 ساخت اقتباسی از رمان روبرت بلوخ که سردترین، سیاهترین و درخشانترین فیلم هالیوود بود. بود. نورمن بیتس یک بیمار روانی وابسته به مادره که ظاهرا با مادرش در یک موتل زندگی میکنه یکی از اتفاقات عجیب فیلم مرگ قهرمان زیبا و اقواگر با بازی جنتلی در یک سوم ابتدایی فیلمه کشته شدن مارین کرین در حمام موتلی که بعد از دزدیدن پولهای کارفرماش به اونجا پناه آورده صحنه ترسناک و جذابیه که با پله‌های اودسا در رزمناوه پوتمکین مقایسه شده که توی قسمت اول دربارهش صحبت کردم این صحنه 87 پلان داره که با سرعت پشت هم چیده شدن و جنایت وحشتناک و شنی ای رو به تصویر می‌کشن که تا قبل از اون دیده نشده بود در حالی که فقط یه پلان از چاقو دیده میشه که به زن برخورد میکنه و عملا خونی هم توی این صحنه جاری نمیشه. در واقع فیلم اثباتی بر نظریه های مکتب مونتاژ کلشوف آیزنشتاین که درباره اون هم توی قسمت اول صحبت کردم. روانی یکی از برترین فیلم های تاریخ سینما در ژانر ترسناک، تریلر و روانشناختی محسوب میشه. هیچ کاک توی این فیلم ترسناکترین و بیمارگونه ترین شکل روایت در طول فیلمسازی خودش را به تصویر میکشه. روانی رو یکی از آثار تأثیرگذار روی ژانر اسلشر می اسلشر یکی از مجموعهای ژانر ترسناکه که گروهی از افراد به ترزی وحشتناک و با وسایلی تیغدار و تیز به قتل می رسن. فیلم روانی بعد از اکران با نختهای مختلفی روبرو شد. ادعی اونو تحسین کردند و ادعی به خاطر خوشونت و فضای آزارنده فیلم بر علیهش نقد نوشتند اما بعد از گذشته یه مدت اکثر نقدها به سمت مثبت پیش رفتند و امروزه دستاورد تکنیکی این فیلم اونو بین مهمترین فیلم های بعد از جنگ قرار داده و تلخی و سردی اون رو کاملاً مدرن می دونن. این فیلم جایزه اسکار بهترین فیلم و فیلم برداری رو از آن خودش کرد. فیلم روانی تبدیل به فرانچایز میشه و بعدها دنباله هایی براش ساخته میشه. فرانچایز در سینما به معنی مجموعه فیلم ها یا فیلم های چندگانه است که عموماً از سه قسمت به بالا هستند. کاراکتر نورمن بیتس هم توی این دنباله ها دوباره ظاهر شد. در فیلم های روانی دو، ساخته ریچارد فرانکلین که نورمن بیست سال بعد از زندان آزاد میشه و خودش قربانی یه جانیه دیگه میشه. روانی سه، ساخته خود آنتونی پرکینز، بازیگر نقش نورمن بیتس و روانی چهار از میک گریس که ما رو به منبع اصلی انحراف روانی نورمن میبره. سال 1998 هم گاسوننسنت فیلم روانی آلفرد هیچکاک رو به صورت رنگی بازسازی میکنه. روانی موفقترین فیلم آلفرد هیچکاک از نظر فروش در گیشه بود و میلیون ها دلار فروش کرد. در حالی که بودجه کلی فیلم حدود 800 هزار دلار بود. در رده بعدی پرفروش های هیچکاک فیلم های پنجره عقبی و بدنام قرار دارد.
2: من مدیر پرنده ها زیاد اطلاعی ندارم. سرگرمی من اینه که اونا رو خوش کنم و دارم آخه از بیکاری حوصله‌ام سر میره چیکار کنم؟ به نظر من فقط پرنده ها خوش‌شدن قشنگه چون چون خب, خب میدونین دیگه آدم خوشش میاد داشتون نگاه کنه.
1: سرگرمی عجیبیه. خیلی با مزه.
2: غیر عادی هست.
1: او آره اواره تقریبا. با دوستاتون نمیبینین بیرون؟
2: به عقیده من بهترین دوست یه پسر مادرش
1: آلفرد هیچکاک تقدیم می کند. این تیتره برنامه تلویزیونی 25 دقیقه ایه که بین سالهای 1955 تا 1960 یکی از پرطرفدارترین دارترین برنامه های تلویزیون میشه. 20 بیست قسمت اول رو هم خود هیچکاک کارگردانی کرد. درآمد تنزی هم که خودش اجرا کرد، اونو به یکی از های ملی تبدیل کرد این برنامه شامل مجموعهای از داستانهای کوتاه جداگانه است در ژانرهای جنایی ترسناک درام و کمدی داستانها در مورد افراد مختلفی هستند که مرتکب جرمهایی مثل قتل خودکشی دزدی و غیره شدن که هر کدوم با انگیزه خاصی اتفاق افتاده بعدها کاک امتیاز حق تألیف خودش رو به سریال واگذار کرد و با درآمدی که از فیلم روانی هم به دست آورده بود، سومین سه سهامدار شرکت MCA یا یونیورسال پیکچرز شد و بعد از اون تمام فیلمهاش رو برای این کمپانی ساخت. پرندگان اسم فیلمیه که کاک در سال 1963 ارائه کرد. فیلمی که ساختش سه سال طول کشید و منتقدا اونو تمرین در تکنیک خالص تونستان این فیلم اقتباسی از یک داستان کوتاه دافنه دوموریه و ماجرای حمله وحشیانه ی ها پرنده به مردم شهر در ساحل کالیفرنیا است پرندگان 371 پلان فوتوفندار داره که با همکاری یوب یورکس یکی از بهترین انیمیشن کمپانی والت دیزنی ساخته شد پرندگان را ادامه سگانه ای میدونند که با سرگیجه و روانی شروع شده بود. توی این سگانه تصویر جهانی که بر اثر جا به جا شدن احساس انسانی دوچار رختی و لکنت شده نشون داده میشه. رابرت بویل مدیر هنری این فیلم گفته که طرح کلی فیلم پرندگان از تابلو فریاد اثر ادوارد مونک الهام گرفته شده. احساسی از حسن و جنون در برهوتی که نشانگر احوال درونیه پرندگان پرهزینه فیلم هیچکاک و یکی از موفقترین فیلم های اون بود اما هیچکاک همیشه هم رو فرم نبوده گویا فیلم مارلی که قصه مردی که عاشق زنی با اختلال روانی شده که خب مشابه سرگیجه است از نظر تروفو بزرگترین فیلم معیوب هیچکاکه و آخرین فیلمی میشه که با تیم همیشه گیش ساخت فیلمبردار و تدوینگرش که مدت کوتاهی بعد از اکران فیلم پوت کردند و برنارد هرمن آهنگساز رو هم خود هیچکاک اخراج کرد چون کمپانی معتقد بود شکست تجاری فیلم تقصیر اونه. آخه آهنگساز آخه بعد از اون هیچکاک دو تا فیلم جاسوسی درباره جنگ ساخت که اگه نگیم سقوط هیچکاک میشه گفت نوعی تفاوتی هیچکاک توشون بود و چندان موفق نبودن. فیلم های پرده پاره و توپاز. اما فیلم بعدیش جنون که اقتباسی از رمان آرتور لیبرن بود بازگشتی قدرتمندانه به فیلم های انگلیسی هیچکاک بود. ترکیبی از حیجان تعقیب دو جانبه با درون نگری روانکاوانه خشونت بسری و زوق تکنیکی فیلم روانی که در مکانهای واقعی فیلمبرداری شده. فیلم داستان یه منحرف جنسی که زنها رو با کراوات خفه میکنه و با اینکه یه فیلم عمیقاً ضد زنه و صحنههای های خفه داره که به فیلم های هرزنگاری پهلو می و دیدنش برای زیر هجده سال ممنوع شده بود یکی از پرفروشترین فیلم های سال 1972 بود. هیچکاک با فیلم توطعه خانوادگی در در سال 1972 بار دیگه به قصه هایی عجیب و غریب با تنز تلخ از آدم روبایی و ارفانگرایی قلابی و جنایت مشابه مردی که زیاد میدانست و شمال از شمال غربی رو آورد. این فیلم بر اساس رمان اولگوی مرغ بارانی ویکتور کانینگ ساخته شد. مادام بلانچ که یه متخصص قلابی احزار ارواهه توسط پیرزنی به اسم جولیا رینبرد استخدام میشه تا از راه ارتباطات روحی خوهرزادش رو که چه زال پیش تحت سرپرستی خانواده دیگه قرار گرفته برای اون پیدا کنه. بلانچ از دوست پسرش جورج که یه راننده تاکسیه میخواد که این معموریت رو قبول کنه. خواهرزاده جولیا رینبرد حالا با اسم آرتور آدامسون زندگی میکنه. اون و دوست دخترش فران افراد سرشناس رو میدوستن و، اونا رو با علماس ها و سنگ های قیمتی مبادله میکنند. آدامسون که سعی داره زندگی گذشته خودشو مخفی کنه وقتی میفهمه که بلانچ و جورج دنبالشن سعی می توسط فردی به اسم جوزف مالونی اونا رو سربنیست کنه. تو این فیلم هیچکا که از شکل کارگردانی گذشتش فاصله گرفته و بیشتر روایت رو از دید دانای کل می و توی بازی هم نسبت به قبل کمتر سخت میگیره. و تا حدودی بازیگر رو آزاد گذاشته. فیلم برداری رو هم در لوکیشن واقعی در لوسانجلس و سانفرانسیسکو انجام داده بدون هیچ لوکیشن معروف و خاصی که توی فیلم های دیده میشد. آل پاچینو یکی از گذینه های بازی این فیلم بوده که به خاطر دستمزد میلیونی که بوده انتخاب نمیشه. شه. خانوادگی آخرین فیلم هیچکاک بود.
2: من هفتاد و هشت سال از عمرم گذشته درم بخواد وقتی از دنیا میرم وجدان راحتی داشته باشم مخصوصا این که میدونم تنها وارث من الان یه جایی زندگی میکنه ولی نمیتونه به خاطر اعمال من از نام خانوادگیش استفاده کنه میشه با قدرتی که داریم به من کمک کنیم؟ اگه در اعمال قلبتون اعتقاد دارین که این کار از ظهره من برمیاد حرفی ندارم من دیگه بر. یه به گوره. برای همینم برسم. اونو برام پیدا کنی مادام بلانش با قدرتی روحیتون روح هنزی رو به کار بگیدین و با خوهرم تماس بگیدین پسرشو پیدا کنین هر چی که هست هر جو که هست در ازاشم ده هزار درار از من بگیدین دا ما که واقعا استه قلب حرفی ندارم ولی اجوت بدین این پولو به صورت مست من تلقی نکنیم بیشتر از این لذت میبرم که هر کمکی از دستان برمید بدون اشت رو برای دیگران انجام کنم روبرو شدن با کسی که چشمش دنبال مال دنیا نباشه برای یه با ثروت من نمیدونی چقدر جالبه مجرد.
1: پنج بار نامزد جایزه اوسکار بهترین کارگردانی شش بار نامزد جایزه دی جی ای به عنوان بهترین کارگردانی و سه بار نامزد جشنواره کن شد اما به طرز عجیبی هرگز توی هیچ کدوم از این رشته های رقابتی برنده نشد واقعیتی که هنوز هم که هنوزه طرفدارا و منتقدای سینمایی رو شگفت زده کرده. در نهایت هم جایزه یادبود ایروینگ تالبرگ در جوایز اسکار 1967 به اون اهدا شد. کوتاهترین سخندانی در تاریخ جوایز اسکار رو هم هیچکاک داشت و وقتی جایزه رو میگرفت خیلی ساده فقط گفت متشکرم در کل هیچکاک هفتاد بار نامزد دریافت جایزه از های مختلف شد و سیویک جایزه رو دریافت کرد در هفت مارس 1979 هم هیچکاک جایزه دستآورد زندگی رو از موسسه فیلم آمریکا دریافت کرد هیچکاک حین دریافت این جایزه گفت من خواهش میکنم فقط نام چهار نفر را ذکر کنم که بیشترین محبت قدردانی و تشویق و همکاری مداوم را به من دادهاند. چهار نفر تدوینگر فیلم، دومی فیلم نام نویس، سومی مادر دخترم پت و چهارمی آشپزی خوب است که همیشه در یک آشپزخانه خانگی معجزه میکرد و نام آنها آلمارویل است. هیچکایی بعد از دریافت این جایزه به دوستاش به شوخی گفت که حالا که جایزه ی عمر دستاورد رو گرفته باید به زودی بمیره. و خوب. یک سال بعد فوت میکنه. There is only
2: one master of suspense. From the American Film Institute, Hitchcock with our great respect. Tonight you have provided me with three. while well, out of four, anxiety strangled my appetite. This demonstration of your approval and affection has encouraged me. I will go on. Only four people who have given me the most affection, appreciation and encouragement and constant collaboration. The first of the four is a film editor. The second is a scriptwriter. The third is the mother of my daughter Pat. And the fourth is as fine a cook as ever performed miracles In a domestic kitchen, and their names are Alma Revel.
1: ممنون که تو این قسمت هم همراه هم بودین همونطور که گفتم ادامه این اپیزود رو در قسمت بعد میتونیم بشنویم که شامل نقد سینمای هیچکاکه خوشحال میشم اگه نقد یا نظری داشتین حتماً بهم به بگین اگه پادکست رو هم دوست دارین و فکر میکنین ممکنه افراد دیگه هم دوست داشته باشن بهشون معرفی کنین و براشون بفرستین با حمایت و معرفی پادکست به من کمک میکنین و انگیزه میدین. ساختش رو ادامه بدم صفحه اینستاگرام پادکست دایرکتور رو هم دنبال کنیم که مطالب تکمیلی و اکسا و فیلم های مرتبط اپیزود ها رو هم از دست نلید کت!